1: Hola, yo soy Brian. Y yo, Alexis.
0: Y yo, soy Perk.
1: Las criaturas mitológicas de México. 1. No, Alux. El Alux o Alux, OV, tiene su origen en la cultura maya que se desarrolló en México, Guatemala y Belice, la cual se les considera. Cuidadores, más bien consideraba cuidadores de la naturaleza, según las leyendas, eran seres diminutos que eran más antiguos que el sol. Se les relaciona con los duendes en su semejanza física, ya que su tamaño es el de los de un ser diminuto, con un carácter travieso, y con rasgos indígenas. Se pueden encontrar representaciones de ellos en Chiapas, en Yaxilan y en Nochukmul, Quintana Roo en Koba. Eran creados por los sabios mayas, también llamados chamanes, usualmente a partir de un encargo. Por ello se realizaba un ritual que consistía en usar barro virgen extraído de una cueva. Con él moldear la, a la criatura junto con, la, con nueve gotas del de que sería su dueño, con ello pretendían tener una conexión entre amo y serpiente. Era responsabilidad del dueño realizar eh, altares con ofrendas para el Alux, que usualmente contenían maíz, sol o granos típicos de la región. Estos, a cambio, en las noches cuidaban de los terrenos, las cosechas y los animales de los ladrones tirando piedras, haciéndonos tropezar, dando silbidos. Este periodo de cuidado tenía que durar siete años. Durante dicho tiempo, el ser podría, el ser podría hacer travesuras, aparecer sombras y cambiar las cosas del lugar. Como muestra de la infidelidad, Fidelidad a su amo Pero cumpliendo dicho el plazo de los siete años El dueño tenía que meterlo en una casita Dejándolo atrapado Porque podría perder el control de su serpiente Al morir su dueño Dejan abajo la protección del dios del maíz Yumkaxa, El cual se les otorga el permiso de cuidar los terrenos Así como la naturaleza Que ahí reside de igual forma Cuidan el mundo subterráneo Llamado Shivalba. En la actualidad, muchas son las leyendas que se dan en la zona sureste de México, en los que testigos mencionan los daños de puentes que caen de desastres naturales y enfermedades al invadir un terreno, invadir un terreno sin pedir permiso o hacer una ofrenda. Es por ello que si visitas al Caribe de México, es posible que te topes con peñas, pequeñas edificaciones de pirámides diminutas. Cerca de una construcción, puedes observar una que se encuentra cerca del puente de Cancún, Nizuc. El cual tuvo muchos problemas al ser construido. Hasta que se realizó la pequeña obra, fue que se pudo prosperar sin mayor incidente. Los aluxes siguen siendo un tema muy cotidiano y mencionado en la península del país. Número 2 del, del Zulum. Esta criatura tiene dos historias muy curiosas en dos regiones diferentes de México. En Yucatán existe una historia en referencia al Xulu que lleva por nombre Balam que significa en Maya. En este relato nos menciona que su propósito es cuidar de los terrenos y cosechas. Su apariencia es de la, la de un hombre con barba muy larga como un anciano. Existen cuatro de ellos según los puntos cardinales de la protección de las propiedades. En Chiapas el nombre de la criatura es del duxulum que significa ansias de morir a diferencia de Yucatán este ser sale a proteger sus dominios por las noches ya que cree que cree es dueño cuentan los relatos que incluso otros felinos le ofrecen comida por el miedo que le tienen debido a eso se dice que merece ver su figura los pocos que han logrado verlo o lo imaginan, lo describen como un felino muy grande de pelaje gris con manchas y pelaje con, en la columna vertebral de color blanco. Sus víctimas usualmente son mujeres, por lo cual se cree que tiene la capacidad de tener una atracción irresistible. E incluso se dice que muchas hacen un pacto con la criatura para convertirse en brujas y dejar atrás sus, sus almas. En la actualidad, muchos mencionan que es la representación del suicidio en la antigüedad. Nahuel el náhuatl tiene su origen en la lengua náhuatl, que significa disfraz oculto, de, es una criatura que tiene la capacidad de transformarse en animal, se le describe como un brujo que tiene la capacidad de transformación para la práctica de la brujería. Las tradiciones cuentan que todos nacemos con un espíritu animal que nos protege y nos guía, por ello los Nahuales buscan convertirse en ellos para mejorar sus capacidades. Aquellas personas que nacían con el espíritu del Gavilán poseían la visión, las de los lobos y el olfato. Por ello, aquellos que tenían las oportunidades de ser Nahuales usaban sus destrezas para sus fines, sin importar si eran para el bien o el mal. La historia de Nahual está llena de misterios ya que hay quienes aseguran que son seres que buscan comprender el mundo antiguo de los dioses a través de la naturaleza y quienes lo acusan de ser una criatura perversa en Yucatán se les conoce como Wai se les traduce como un brujo siendo de los más conocidos el Wai Pig y el Wai Chivo y se presentan las mismas características de personas que se transforman en animales y por último el número 4 Awit Salt la Huitzol es un ser que habitaba en el agua de Texcoco por lo que se dice que hoy en día debe estar extinto. Era una criatura con orejas pequeñas y con una cola larga que semejaba a una mano y de mono y garras y dientes afilados con la apariencia de un perro muy deformado. La traducción de su nombre sería el espinoso de agua. Cuenta la leyenda que era un ser a disposición de los dioses de la lluvia, el cual tenía como tarea reclamar los cuerpos de aquellos elegidos por los seres divinos para tener su alma, por lo cual, por ello, la criatura en ocasiones imitaba el sonido de un bebé para poder atraer a esas presas, y e en ese instante le quitaban los ojos, las uñas y los dientes, para luego ahogarlo para que los saquen. Sacerdotes supieran que tienen que tratar a la persona con sumo cuidado El cuerpo ya los dioses lo habían escogido Este ser usualmente capturaba pescadores Tiene la capacidad de hacer remolinos en el agua Del cual brotaban peces y ranas
2: La gárgola Una gárgola Es la parte sobresaliente de un caño que sirve para evacuar el agua de una lluvia de los tejados al expulsar el agua de chorros por finos por la boca, las árboles evitaban que el agua contactara con los muros de piedra y provocaran deterioros de los mismos. En la arquitectura de la Edad Media, especialmente el arte gótico, son muy usadas en las iglesias y catedrales y suelen estar adornadas mediante figuras intencionadamente grotescas que representan a hombres, animales, monstruos o demonios. Probablemente tenían la función simbólica de proteger el templo y dotar a los pecadores. Esto se mantuvo, aunque con menor desarrollo, en la arquitectura renacionista española e incluso en las algunas iglesias barrocas. La palabra gárgola se emplea en muchas ocasiones para referirse a todo tipo de criaturas que decoran los muros de los edificios y que, al representar el mismo tipo de figuras de gárgolas, se englobaban dentro de la misma denominación. Las gárgolas fueron introducidas en la arquitectura cristiana por primera vez en las catedrales del estilo gótico, pero ya eran empleadas en la arquitectura islámica y la budista anteriormente. Además, se pueden encontrar antecedentes del uso de cabezas de animales como canalizaciones de agua en el Antiguo Egipto, la Antigua Grecia y Pompeya. En 1220 aparecen en la Catedral de Laón a partir de 1240 en París. Su época de mayor esplendor abarca el siglo XIII y la primera mitad del siglo XIV. A partir del Renacimiento, poco a poco se empezaron a convertir en Cañones simples de piedra o de metal, sin presentación iconográfica. Aunque también se encuentran algunas con forma de quimera. En el siglo IX, la arquitectura neogótica recuperó el uso de las gárgolas. Aunque por otra parte, las gárgolas en la mitología. Las gárgolas. Entendidos como seres pertenecientes a la mitología, nacen a raíz de una leyenda de principios del siglo VII, en la que un dragón, Gargouli, que vivía cerca del Sena, devastaba periódicamente la región. Gargouli era descrito como un ser de cuello largo y reptilíneo, hocico delgado, con potentes mandíbulas, cejas fuertes y alas membranosas. Se caracterizaba por sus malos modales, tragaba barcos, destruía todo aquello que se interponía en la trayectoria de su fiero aliento, y escupía demasiada agua, tanta que ocasionaba todo tipo de inundaciones. Fue entonces cuando Romanus, un sacerdote cristiano, dominó a la bestia con la señal de la cruz y la llevó a Roun, donde le cortó la cabeza y la colocó en lo alto del ayuntamiento. Ahora les hablaré sobre la Quimera. ¿Qué es la Quimera? Es una criatura de la mitología griega que vive en Asia Menor y escupe fuego, y que como característica principal está compuesta por varias partes de animales distintos. Se representa como un león con la cabeza de una cabra que sobresale de su espalda y una cola que termina en cabeza de serpiente. Era un descendiente de Tifón y Echidna y hermano de Cerbero y la hidra de Lerna. El término quimera se ha convertido en una palabra que describir es cualquier cosa compuesta por partes muy dispares o percibida como tremendamente imaginativa, inverosímil o deslumbrante. La historia de la quimera, según Número, la quimera fue criada por Araisodorus y era una pesadilla para muchos hombres. En la Iliada se cuenta que el rey de Licia ordenó al héroe Belerofonte que matara a la quimera con la esperanza de que el monstruo lo matara, pero el héroe confiado en los signos de los dioses logró matar a la quimera volando a los, lom a los lomos de Pegaso. Una leona que escupe fuego fue una de las primeras deidades solares y de guerra en el Antiguo Egipto, unos 3.000 años antes del mundo griego. La leona representaba a la diosa de la guerra y protectora de ambas culturas egipcias en el Antiguo Egipto, Sekhmet, que fue una de las deidades dominantes en el Alto Egipto, y Bastet, en el Bajo Egipto. En el arte medieval, las figuras de las quimeras aparecen como encarnaciones de fuerzas engañosas, incluidos satánicas de la naturaleza compuesta por un rostro humano y cola escamosa más parecidos a la mantícora de pilinio del viejo. Las quimeras simbolizan la hipocresía y el fraude hasta bien entrado en el siglo XVII. Por otro lado tenemos a la mantícora, una criatura con rasgos de hombre, león y escorpión. Una mantícora es una criatura mitológica que se decía que era invencible. La poderosa bestia es mejor conocida por sus extraños pero magníficos rasgos. A menudo, se dice que la bestia tenía la cabeza de un hombre, el cuerpo de un león y la cola de un escorpión. Se cree que son unas de las bestias más poderosas y fueron capaces de devorar a todos los animales de la selva, excepto a los elefantes. No hay explicación dada de por qué estas criaturas fueron incapaces de derrotar a los elefantes, solo documentación de que por alguna razón los elefantes parecían ser capaces de evadir incluso a las más poderosas de los manticores. Sus orígenes son en las profundidades de las selvas indias, una criatura acecha, hambrienta de sus presas. Su cabeza es la de un hombre con barba larga, pero su cuerpo es de un león poderoso. La poderosa bestia tiene una magnífica cola que se extiende detrás de ella. La cola se parece a la de un escorpión. Y tiene muchas picaduras que utiliza como flechas para dejar indefensa a su presa. Esta terrible bestia se esconde en los juncos y aparece a sus víctimas como un hombre viejo hasta que es demasiado tarde. Cuando toca, no se deja ninguna prueba es la poderosa mantícora. En, la, en mitología la palabra mantícora en sí misma es una adaptación del nombre de una persona de la bestia, matichoras. Se cree que esto es traducido vagamente en comehombres. Según la tradición persa, la criatura era capaz de devorar a cualquier bestia, excepto los antifantes, por supuesto, sin dejar ningún resto. Sin embargo, a pesar de su dominio en la selva, la matícora tenía un hambre especialmente intensa de la carne humana. Se decía que se debía pagar a un hombre si eso era todo lo que estaba disponible, pero prefería más bien estar a la espera de un mínimo de dos o tres hombres y devorarlos a todos. Se rumorea que la matícora era capaz de matar a tres hombres a la vez sin problema y que probablemente podrían matar a ese número si se presentaba la oportunidad. También tenemos a la mantícora según la antigua Grecia, aunque no hay evidencia de una mantícora para ver en los días modernos se reporta que la bestia fue capturada por lo menos en una ocasión y presentada entonces al rey de Persia como un regalo, la mantícora fue entregada al rey Artajerjes II mientras Cetesias servía en su corte como médico. Fue a través de este intercambio el testimonio de la criatura por parte de Cetesias que la leyenda de la mantícora pudo extenderse al resto del mundo, especialmente a Grecia. Una vez que la leyenda de la mantícora se extendió a Grecia, fue recibida con reacciones encontradas. Un famoso autor griego llamado Pausanias escribió sobre las mantícoras un gran esceptismo en su libro, Descripción de Grecia. En su opinión, el gran mantícora era más que un tigre. Hizo la hipótesis de que los detalles adicionales que hablaban de las tres filas de dientes de la famosa bestia y su cola de escorpión no eran más que exageraciones que se usaban para expresar el terror extremo en el que se sentía cualquier persona que tuviera la desgracia de encontrarse con una de las bestias. Plinio el Viejo, otro escritor griego famoso por su obra, no compartía la opinión de Pausanias, incluyó a las mantícoras en su escritura natural historia junto con muchos animales que se sabe que existen hoy en día.
0: En la épica de Homero, el ciclope Polifemo ap a aprisiona a Ulises y su tripulación en una cueva. El héroe griego clava al gigante una estaca en el ojo y huye con sus hombres, ocultos bajo el vientre de las ovejas cuando aquel se la saca a, a pastar. Ciego, el ciclope no se, no se percata del engaño. Según la mitología griega, los ciclopes eran una raza de gigantes ir irascibles con... Un único ojo en medio de la frente De allí su nombre Caiclos, círculo y Ops, ojo Hay diversas teorías sobre su origen Herreros que antaños usaban un parche Para protegerse en las chispas de la fragua La ciclopía humana Una malformación congen con, ay, congenita Incompatible con la vida en la que el feto desarrolla con un solo ojo O los cráneos de elefantes enanos Hallados en diferentes islas del Mediterráneo De hecho La semejanza de los ciclopes, ciclopes Mitología En la odisea de Homero Los ciclopes eran pastores que vivían en Sicilia Sicilia Era una raza salvaje, caníbal y fuera de la ley Que no temía a dioses ni a hombres El héroe griego, griego Odiseo fue atrapado con sus hombres en la cueva del Cíclope ciclo Polifemo, un hijo de Poseidón, dios del mar. Se cuenta que Odiseo le, le cegó para escapar de la cueva en la que el gigante los tenía cautivos y donde ya había devorado a varios de sus hombres. En la historia se dice que Ulises, Odiseo, rey de Itaca y esposo de Penélope, de, de vuelta de la guerra de Troya y durante los diez años que duró su viaje, arribó con sus hombres al país de los Cíclopes. Rudos gigantes como montañas Con un solo ojo central que vivían pastoreando cabras y elaborando quesos Uno de estos polifemo, dotado de extra extraordinario vigor salvaje e ignorante de la justicia y de las, de las leyes Los hace prisioneros y mata a seis de los griegos Cogió a dos de ellos y los aplastó contra el suelo y los devoró y no, de, no dejó ni sus entrañas, ni sus carnes, ni sus huesos Encerrando al resto en la cueva con los animales Odiseo consigue emborracharlo con vino y a, y a la pregunta del gigante antes de caer rendido por el alcohol ¿De cuál, para, de cuál era su nombre? Le responde que Ut, Utis Nadie, dormido polifemo Los de Itaca le clavan una estaca de olivo candente en el ojo y ante sus oídos de, de, de dolor, los demás gigantes acuden y le preguntan qué le corre. Amigos, nadie me mata con fuerza y con engaños, por lo que demás cíclopes se retiran pensando que Polifermo, Polifemo grito, grita en su borrachera. El ingenio de Ulises dio resultado. Luego, tras salir de la cueva sujetándose a la lana... <coughs> Del vientre de los carneros para no ser atrapados por Polifemo, el árbol de Troya, y sus hombres llegan a la religión de las sirenas. Ulises quiso escuchar el irresistible canto con el que atraían a los marinos hacia los acantilados para devorarlos, por lo que mandó a sus hombres que lo ataran al mástil de la nave sin, solta, uh, sin soltarlo, por más que clamara y que ellos se taponaran los oídos con cera para no sufrir la incontenible seduc seducción de aquellos seres mitad mujeres mitad peces, aunque en otros relatos mitológicos se refieren como mezcla de mujer y pájaro. Hijos de Poseidón y Afrodita, raza de indociles y salvajes pastores que habitaban en la isla Trinas Trinacria, hoy Sicilia, y capitaneados por Polifemo, a quien cegó Ulises de esta forma, y como ya hemos señalado, describe Homero en la Odisea: a los cíclopes gigantes de fuerza hercúlea y con un solo ojo. Aunque los cíclopes forman una parte de una de las mu muchas fábulas griegas perfectamente tramadas, la existencia de seres con un solo ojo central y impar sí que su supera la ficción. De de mi, desmistificando, porque en este caso son crustáceos nadadores y dul, dul, dulce del género Ciclops. También en la teo, teogonía de Hesíodo los tres hijos Arges, Brontes y Esteropes de Urano y Gea, person, personificaciones del cielo y de la tierra, eran Ciclopes. Fueron arrojados al mundo in inferior por su hermano Cronos, uno de los titanes, después de que él destronara a Urano, pero el hijo de Cronos, el dios Zeus, liberó a los ciclopes del submundo y ellos agradecidos, le regalaron el rayo y el relámpago, con los que derrotó a Cronos y a los titanes y se convirtió así en señor del universo. Los personajes mitológicos que Homero hace intervenir en su poema han sido sacados de la realidad y modificados al encarnarlos en la literatura. La naturaleza ensaya, acierta y a veces se equivoca, y muestra de ello. Es el, el nacimiento de niños y niñas que con malformaciones tan insólitas como los ciclopes y las sirenas. Si hoy, si hoy día... A pesar del conocimiento científico acerca de lo que son los fallos en el desarrollo embrionario, aún siguen sorprendiendo, sorpre, sorprendiéndonos estas infrecuentes monstru, monstruicidades. Monstra, muestra el poder de los dioses. Una pregunta. ¿Cuál sería el pensamiento de los intelectuales del siglo VI? IV digo? ¿O, quince, o cinco? Ante, ante estos hechos. Desconocedores de la más elemental biología de la diferencias, diferenciación recurri recurrirían a los dioses de Olimpio y explicaban el nacimiento de estos niños como mensajes, advertencias y castigos. Y según la, la interpretación libre de cada cultura, en unos, casos, en unos casos eran adorados y en otros eliminados. Es el ejemplo el ejemplo vivo de los errores de la naturaleza en su camino, ciego o quizás en búsqueda de la perfección.